0: Cześć, tu Ewa z Samych Dobrych Wiadomości. Dzisiejszy odcinek będzie mocno medyczny, bo mamy dużo medycznych newsów, ale to chyba fajnie, bo to dobrze, jeżeli w medycynie dobrze się dzieje. Mam nadzieję, że odbiór dzisiejszego podcastu będzie dobry, ponieważ mam tutaj sąsiada, który pół dnia spędza na balkonie i rozmawia przez telefon. Więc mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzał, mam nadzieję, że nie będziecie go słyszeć, bo ja muszę. Ale nic, zapraszam Was na nowy odcinek i miłego słuchania. Po 7 latach nieskutecznego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej 11 pacjent z Wrocławia został wyleczony. Leczenie chłopca odbywało się we Wrocławiu dzięki nowatorskiej terapii CART. I w ogóle wrocławska klinika jako pierwsza w Polsce przeszła proces certyfikacji potwierdzający gotowość do leczenia terapią genową właśnie pacjentów pediatrycznych. Jeśli chodzi o sam mechanizm CART, to polega on na tym, że w specjalistycznym procesie filtrowania krwi Izolowane są z niej leukocyty. Następnie są zamrażane i przekazywane do laboratorium w celu modyfikacji. Przy pomocy wektora wirusowego limfocyty zostają genetycznie zaprogramowane tak, aby rozpoznawały komórki nowotworu. Następnie nowo utworzone komórki CART ulegają namnażaniu i trafiają z powrotem do krwi pacjenta. Tak zaprogramowane komórki są w stanie rozpoznać komórki nowotworowe i przyłączyć się do nich i aktywnie je zniszczyć. I dobrze im tak. Centrum Emocja to pierwsze w Polsce holistyczne centrum wsparcia dla osób, które straciły bliską osobę i właśnie zostało otwarte w Gdańsku. Mogą tam przyjść osoby, które walczą z nieuleczalną chorobą oraz te, które straciły kogoś bliskiego. Fundamentem emocji jest Hospicjum pomoże Dzieciom. Centrum to jedyne takie miejsce w Polsce, w którym osoby doświadczające śmierci dziecka, partnerów życiowych, samobójstw, wczesnych strat, takich jak poronienia czy diagnozy nieuleczalnej choroby znajdą wytchnienie w holistycznym wsparciu, to jest pracy z ciałem, psychologicznej i duchowej. Przewidziana jest praca indywidualna i grupowa oraz warsztaty podnoszące świadomość. Centrum obecnie szuka wolontariuszy i wsparcia finansowego, dlatego jeśli macie ochotę dołączyć do tej inicjatywy, odwiedźcie stronę pomozedzieciom.pl, a tam znajdziecie dodatkowe informacje dotyczące właśnie tego, jak możecie pomóc. Pod koniec czerwca premier Kanady zapowiedział inwestycje w wysokości 100 milionów dolarów w firmę, która będzie produkować alternatywę dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Aż 40% mieszkańców Kanady deklaruje, że są flexitarianami, czyli osobami, których codzienne menu składa się głównie z produktów pochodzenia roślinnego. Mięso na stole flexitarian pojawia się jedynie okazjonalnie. Nic dziwnego, że rząd wychodzi naprzeciw swoim obywatelom, którzy w sklepach coraz częściej wybierają roślinne zamienniki białka. Nowa firma ma stać się światowym liderem w produkcji roślinnych białek. Pomoże nie tylko promować prozdrowotny styl życia, ale również zapewni nowe miejsca pracy. A ma ich być aż 175 tysięcy. Dla mnie super, trzymam kciuki i chętnie spróbuję. W watykańskim szpitalu imienia Dziesiątka Jezus przeprowadzono pomyślnie trzy operacje rozdzielenia dwuletnich bliźniaczek złączonych głowami. Choć od operacji minął już miesiąc, lekarze poinformowali o swoim sukcesie dopiero teraz. Wyznali, że istniało wysokie ryzyko krwotoku i niedokrwienia, więc czekali na rozwój wydarzeń. Medyczny sukces cieszy tym bardziej, że to pierwsze takie rozdzielenie we Włoszech i prawdopodobnie pierwsze w ogóle na świecie. Małe pacjentki pochodzą z Republiki Środkowoafrykańskiej i urodziły się z jedną czaszką, dzieląc jednocześnie układ krwionośny. O ich przypadku dowiedziała się dyrektor watykańskiego szpitala podczas jednej z wizyt w stolicy afrykańskiego kraju. Postanowiła wtedy sprowadzić dziewczynki i ich matkę do Rzymu, aby im pomóc. Operacja odbyła się 5 czerwca, a przygotowania do niej trwały ponad rok. Po miesiącu ogłoszono, że dziewczynki czują się dobrze, choć wciąż istnieje ryzyko wdania się infekcji. Lekarze odkryli, że pacjentki mają całkowicie różne osobowości, mimo, że łączyły je przecież wspólne funkcje mózgowe. Na konferencji prasowej matka dziewczynek powiedziała, że chciałaby, aby jej córki w przyszłości zostały lekarzami. Poprosiła też, aby ochrzcił je sam papież Franciszek, ale nie dotarłam jeszcze do informacji, czy się zgodził. Na dzisiaj to już wszystko. Z takich newsów, o których mówiłam też w poprzednich tygodniach, to tylko Wam powiem, że udało się do Krakowskiego Centrum Praw Kobiet sprowadzić różową skrzyneczkę, więc mamy to. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to troszeczkę Was zachęcę do powrotu do dwóch ostatnich odcinków. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność i czekam na Wasze komentarze, na Wasze wiadomości i słyszymy się w kolejnym odcinku. Hej!